0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Gud bevar Danmark.
0: Ja, Gud bevar Danmark. Velkommen til det er som altid mig Alea Ali, du har i ørerne og du lytter faktisk til Alis fædreland. Øhm, og jamen, altså hvad er det vi skal vi skal det som vi altid skal det er at vi skal værne om fædrelandet og det gør vi jo ved at være sådan, en lille smule kritisk øh, overfor magthaver debattører almindelige borgere. Og det kommer programmet også til at være øh, eller handle om i dag, men programmet kommer til at være sådan lidt ligesom i fredags hvor vi havde en enkelt gæst i studiet og øh, på en eller anden måde så fik vi sat lidt fokus på øh, hvad kan man gøre og hvordan kan vi gøre Øh, anderledes, men også, hvordan kan vi i igen, som jeg sagde lige før, værne om fæderlandet. Og, øh, og det er lidt, ligesom, lidt som om, at Ali bare er gået Dansk Folkeparti mode, og det kan da også godt være, jeg, det, det ved jeg ikke. Fordi i fredag havde vi øh, tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, i studiet. Og i dag har vi ikke ringer en, øh, jeg må jo ikke sige forhåbentlig, øh, det kan jeg jo ikke sige, men det kan jeg jo godt sige måske alligevel godt. Øh, det, er jo, det er jo mig, der bestemmer det i virkeligheden, ikke? Det er jo mit program. Øh, så lad os bare sige det. Forhåbentlig, måske... Kommende formand og næstformand, Morten Messersmith og Peter, Peter Kofod i studiet. Velkommen til. Tusind tak. Lad os lige få jeres titler på plads, fordi de kære unge lyttere, hvis de nu ikke helt sikkert lige præcis ved, hvem du er. Morten Messersmith, du er jo medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og så er er du på nuværende tidspunkt.
2: Lige nu er jeg politisk næstformand i Dansk Folkeparti.
0: Præcis. Og Peter Kofod, du er... Ud af landet. Og ja, ikke ud af landet.
1: Det kan man sige. Både og ikke. Jeg er medlem af Europaparlamentet, og så sidder jeg i partiets hovedbestyrelse.
0: Okay. Og grund til, at I er her i dag, det er jo fordi, at I er jo øh, øh, et eller andet sted er gået sammen og besluttet, jer for, at I gerne vil øh, stille op som øh, muligvis forhåbentlig kommende formand og næstformand. I, i hvert fald øh, gået sammen som et hold og, og stillet op med jeres kandidatur, kan man sige. Ikke? Øh, jeg er lidt interesseret i, før vi rigtigt går ind i den her snak om, hvad er det I gerne vil med Dansk Folkeparti, og hvad er jeres visioner og, og, og hvordan skal vi, øh, almindelige borgere, som ser med udefra, forholde os til alt den øh, jeg vil sige, og al den krise, der er omkring Dansk Folkeparti, så er jeg faktisk lidt nysgerrig øh, i forhold til, hvordan øh, kom den her øh, altså, idé i stand? Altså, hvad skete der? Øh, jeg må hellere kigge på Morten, for jeg har sådan en idé om, det er Morten, der har gjort et eller andet. Altså, det Var det sådan en, 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 en det lunken, eller behagelig søndag aften, hvor du sad og hørte et opera og, <laughs> jeg og drak rosé? Og, og, så tænkte <laughs> jeg, Det er det god
2: idéer. Der er <laughs> ja. Kom her med nej. At, uh, Peter jeg har jo kendt hinanden rigtig lang tid. Peter var jo formand for DFU, Dansk Folkepartiets Ungdom, i en periode, inden han så blev en af Christiansborg's mest markante Og så efter mig. i i Bruxelles her for for godt to år siden, så så det er jo ikke sådan et helt nyt bekendtskab, vil jeg sige. Og vi har jo været, især nok efter folketingsvalget, hvor vi så byttede parlament, kan man sige. Jeg kom tilbage i Folketinget, og Peter tog til Bruxelles, talt mere og mere sammen. Selvfølgelig både i forhold til den melding, som, som vi var meget begejstrede for, to ved sidste grundlovsdag, at, at Dansk Folkeparti slog fast, at vi oven på Brexit ønsker, at Danmark melder sig ud øh, af EU, at danskerne skal, skal spørges. Øhm, men, men jo også bare altså, at få EU-politikken mere og mere integreret. Så der har vi talt rigtig meget sammen. Og selvfølgelig også i de samtaler der øh, forholdt os til, til den udfordring, som Dansk Folkeparti øh, befinder sig i.
0: Hmm. Så det er noget, du har tænkt over længe. Altså det her med, hvis du skulle stille op, så skulle, hvem skulle være din med kandidat. Ja,
2: i den forstand, at jeg er i hvert fald meget bevidst om, at, øh, at løfte den opgave, som det er at få Dansk Folkeparti gjort til et stort parti igen. Det er ikke noget, man kan gøre som enkeltmand. Det er noget, der kræver, at, øh, at øh, hele organisationen er bag. Mm. Øh, og derfor, øh, da jeg overhovedet skulle begynde at forholde mig til, om jeg en dag skulle være formandskandidat, der stod det i hvert fald klart, at, øh, at, at, at så skulle jeg have dem, som jeg kan se, kommer til at tegne Dansk Folkeparti også på den lange bane bæ- lange fremadrettet, dem skulle jeg have øh, omkring mig og have opbakningen fra. Okay.
0: Det er nogle flotte ord, Peter. Hvordan, mm. øh, var, det, hvordan var det for dig øh, at få det opkald? Det var det jo så ikke, kan jeg høre. Det har været mange samtaler, I har været igennem, men alligevel.
1: Jo, men vi har jo kendt hinanden i rigtig mange år. Jeg kan huske, da jeg meldte mig ind i DFU for 16-17 år siden, noget i den retning, der var Morten politisk næstformand for, øh, for DFU. Og en man absolut så op til den gang, før han overhovedet, sådan kan man sige, gjorde sig i, i Folketinget, eller sådan på den helt store klinge, men gjorde det i DFU, der var det en mand, som man vidste. Her kommer altså, her kommer en af fremtidens helt store uh, skikkelser. det beviste Morten jo så også til fulde ved Europaparlamentsvalget i, i 2014, med en stående rekord, næsten en halv million stemmer. Mm. Uh, så vi har kendt hinanden i mange år, haft et godt samarbejde, og det har været meget, meget vigtigt for mig, efter at uh, jeg kom i Europaparlamentet, jeg jo desværre er ene, at øh, kunne læne mig op af noget af alt den erfaring, som Morten, men også andre af vores folk, viste for eksempel, har gjort sig øh, i parlamentet for, hvordan man, man agerer. Mm. Så jeg har haft meget, meget stor øh, god brug af, af Morten. Mm. Som jeg så også bare sige, når man kigger på Dansk Folkeparti, og kigger på, hvem kunne være formand for Dansk ja. Folkeparti i fremtiden, så for at bruge en sådan lidt venstresk term, så er Morten jo det store dyr på savannen. Altså det... Og det er jeg sådan set ment i mange år, at Morten har været. Mm. Så det er jo også for mig et stort privilegium at arbejde sammen med, med en mand som Messersmith, som jeg har meget stor respekt for.
0: Mm. Men hvis jeg lige må dvæle lidt øh, i det, og også bare øh, have lidt fokus på dig, for jeg synes, de sidste par uger eller par dage, der har været, der har det været meget morgen, der har været fokus, ikke? Morten i fokus. Og så har du selvfølgelig stået øh, ved siden af og støttet op omkring. Så lad os lige prøve at bare lige kort holde fast i, i dine tanker. Peter, det er jo også stort. Altså, det er jo ikke, som du selv siger, og det er jo ikke fordi, at, at nu skal jeg ikke negligere din øh, politiske karriere overhovedet. Jeg har jo også fulgt din karriere øh, lang tid, og jeg synes faktisk også, at du var en af de øh, stærkeste retsordfører jeg kan huske, at jeg virkelig har med i politik. Ikke? Øh, ja, men, det. Men, men, men det er jo en, det er en stor kasket at tage på. Jeg kan godt lide kasketter, jeg putter faktisk dem med en kasket af. Jeg faktisk med to borgerlige, man skal ikke bare lige til med en kasket af. Det,
1: det styrer du selv. Du er rigtigt, det også, er også min kørende, kørende uden en kasket. Ja,
0: men jamen, jamen, det er fordi, jeg ved, at her oh, vil du altså tage den på. Nej. <laughs> men men det, er en, det er en stor kasket at tage på. Øh, en stor hat at tage på. Øh, hvordan har du det med det? Altså det her med at være næstformand for et parti. Potentielt næstformand for en parti.
1: Ja, det kommer lige an på, om, om medlemmerne synes, det er en god idé. Men det har jeg en god følelse om, at der er meget opbakning til os. Men jeg vil forklare det på den måde, at der var en lokal formand, som jeg talte med her for nylig, der spurgte, er du bange for den her opgave? Så sagde jeg, nej, det er jeg ikke. Men jeg har meget stor respekt for den, hvis det bliver sådan. Hmm. Jeg tror, og det tror jeg gør sig gældende for os begge to, når vi går til den her opgave og lægger det her frem, som vi har gjort står på mål for det og taler med vores medlemmer om det og med, med journalister om det og andre, at det er en enorm respekt og ydmyghed, man jo egentlig øh, har, i, har i maven over for det her projekt. Det her, det er ikke bare noget, man lige gør. Dansk Folkeparti, det har været en stor del af mit liv, i over halvdelen af mit liv. Det er Pia Kærsgaard's livsværk. Det er et parti, der i den grad har forandret Danmark og kommer til at, tror jeg, være meget væsentligt i den nyere, nyere Danmarks historie. Så det, så det er ikke noget, man bare gør. Men jeg er ikke bange, men jeg har respekt for det, vi har lagt frem.
0: Mm. Okay, godt. Så lad os begynde at tale lidt om, hvad I så gerne vil øh, som et hold. Det synes jeg er, er rimelig vigtigt. Øh, altså, fordi, øh, hvad er jeres, hvad, hvad kan vi sige mål for den her genrejsning af Dansk Folkeparti? Jeg, I har jo lavet fem principper, at det. hvert fald smidt nogen ud ja, her. Øh, i håber om at genrejse øh, det hele. Øh, det første, det er sådan, gå i regeringen, hvis muligt. Der får jeg jo helt lyst til at sådan spørge med det samme. Ja, det var en fejl, var det ikke det? I ikke gjorde det?
2: Jo, Jo. altså det er jo nogle gange, som Kirkegaard siger, at livet, det må leves forlæns, men forstås baglæns. Men retrospektivt er der slet ikke nogen tvivl om, at at det var en fejl, og det har skuffet mange af dem, som stemte på os tilbage i 2015. Og derfor var var Peter og jeg også helt enige om, da vi skrive sammen her, det var vigtigt at få sagt at, øh, at kommer der igen et øh, blot øh, flertal på Christiansborg, og det gør der selvfølgelig mm. øh, jamen så skal Dansk Folkeparti øh, være en del af den øh, regering.
0: Mm. Men hvad var det der gik galt? Altså hvorfor var det I stod i en situation, hvor I rettet bare sagde nej tak, det vil vi ikke? Jamen, øh, ja, det altså, bliver man det nødt til jo, at spørge om lidt ja, på en eller ja, måde.
2: Der er egentlig ikke noget, du ikke må spørge om. Øh, nu har du taget kasketten på igen, men ja, jeg, skal, jeg skal nok være venlig. Jeg følte mig ikke, øh. ikke
0: tryg <laughs> i to hvide mænds... Uh... Nej, men jeg tror, at
2: det var jo, et, det var jo en, en meget voldsom situation også der i 2015, i hvor Bårdslagsløkke øh, Rasmussen jo havde fået en ordentlig øretæve, mm. øh, men alligevel stod til at skulle danne regering. Dansk Folkeparti er det klart største borgerlige parti, og øh, vi kunne bare ikke komme igennem med noget. Vi havde sådan fire væsentlige ting i forhold til væksten i, den, i sundhedssektoren, i forhold til udlændingepolitikken og en række andre ting, som vi sagde, at det her, det skal vi bare øh, have, og der var lukket, og der stod vi så øh, i et dilemma, kan man sige, enten kunne vi så have sagt, okay, jamen vi går i regering med et, øh, et venstre, øh, som, som insisterer på en politik, vi ikke er enige i, ja. Eller øhm, vi kan lade være med at gå i regeringen, så bakke Venstre op og sige, jamen så, øh, så, så, så moser vi dem i forhandlingslokalet, så at sige, det var den strategi, vi valgte. Eller man kunne have valgt, og det er så det, som hvis man skulle følge logikken her, man burde have gjort, jamen øhm, så skulle vi have sagt til Lars lykke hvis ikke du vil det her, så må vi spørge vælgerne en gang til. Hmm.
0: Okay. Så det var... I, du, det, du siger til mig, det var, at I havde ikke andre muligheder i virkeligheden.
2: Der var de tre muligheder. Det er sådan, det fungerer inden for den parlamentariske spilleplads som ja. grundloven den giver.
0: Ja, og de muligheder
2: var ikke lige de bedste? Kan Nej, man sige. det er da en fed situation. Ja. Altså, det havde det været meget bedre. Det tror jeg egentlig også, at Christian Thulsen føler, at øhm, hvis, hvis vi havde kunnet få et reelt godt kompromis øh, på plads ja, ja. dengang med, med Venstre, øh, og være gået ind og lavet en stærk VO-regering, osv. osv. Men, men i situationen var det det, man vurderede, og, og, og jeg hader folk, der sidder og peger tilbage og siger, Ar, du skulle have gjort sådan og sådan ja. og sådan, fordi det, det, det er altid svært med al den visdom og klogskab, folk de oparbejder igennem årene at sige, hvordan man skulle have gjort for længe siden. Så det, øh, Peter Kofred og jeg siger, det er, fremadrettet, der skal der ikke være nogen tvivl. Vi vil gå efter den direkte
1: indflydelse.
0: Okay. Det tænker jeg, det, det er også noget, du bakker op omkring. Selvfølgelig gør du det, det, ellers 100% ikke så øh,
1: Jeg bakker ja. selvfølgelig op om den kronik, som jeg også har været. <laughs> ja, det <laughs> den, tænker, tænker jeg tænker jeg. Øh, Men ser rigtig, du har... det
0: også som en, en, en ærlig øh, ting, der ikke... Kom igennem. Nu siger jeg ikke, at det skal være sådan noget mandagstræner-agtigt noget, men dengang... Det er meget at, nemt at sidde
1: og kigge seks år det tilbage det godt, og sige, at vi skulle have gjort det hele helt anderledes. Ja. Men, men det, jeg i hvert fald byder meget mærke i, det er, når jeg kommer rundt i baglandet, ja. og stadigvæk kommer rundt i baglandet, og vi taler om, hvad skete der egentlig i de der fire år? Hvad var det, der ikke holdt? Så det er det noget af det, folk de bliver ved med at sige, at ja. vi ville ønske, at partiet havde grebet den mulighed dengang. Så det er ikke mig og Morten, Morgen, og mig, der sidder og finder på øh, ting og sager. Mm. Jeg synes, der går en meget lige linje fra baglandet, og det er deres følelser af det her spørgsmål øh, til, til det, vi præsenterer i kronikken. Og okay. Vi kommer også til at præsentere mere senere.
0: Ja, ja selvfølgelig. Øh, okay, det giver god mening. Tusind tak, Morgen, Nu bliver der lige givet øh, en vand til mig. Øh, det næste det er, at der skal være en folkeafstemning om EU-medlemskabet og konventionerne. Øh, ja. Prøv at fortælle lidt mere omkring det, Peter. Det kan du få lov til at fortælle lidt om.
1: Jeg vil jo gerne, jamen så vil jeg gerne komme med en indrømmelse, for det gør politikere aldrig. Jeg vil gerne komme med den store indrømmelse, at jeg i løbet af de seneste år har taget fejl, men også ændret holdning til det danske EU-medlemskab. Da jeg kom til Bruxelles, ja. der kom jeg til Bruxelles som skeptiker. Så vidste jeg godt, så var der folk som Morten, der allerede dengang var meget overbevist om, at det her projekt, det kunne ikke rettes eller reddes. Det var bare dømt til, til fortabelse, og det var bedre for Danmark at stå udenfor. Jeg må så sige, efter at have tilbragt to og et halvt år i Bruxelles, at jeg er gået fra at være skeptiker til at være arvmodstander af det der projekt. Okay. Jeg øh, må bare sige, jeg er dybt bekymret over den retning, som EU er på vej i. Og det er jeg på flere områder selvfølgelig, på, på migration, på økonomi, altså alle de der store ting digebrud, man har skabt efter coronakrisen, øh, men i særdeleshed jo også på beskæftigelsespolitikken øh, og sociale rettigheder. Man kan sige, at alt det, som jeg tror, der er ret stor enighed om i Folketinget, er en fejl ved EU, det kommer til at vokse i de kommende år. Det var mm. ikke en fejl. Det er sådan set planen med hele projektet. Så det er, det er at stikke danskerne blå i øjnene og blive ved med at sige, at vi kan rette det eller vi kan reformere det. Hver gang nogen vil reformere EU, som den franske præsident vil i øjeblikket, ja, så ender det altid med, at vi får meget mere af det. Mm. Altså, der er ikke nogen vej tilbage for det, som et flertal i Folketinget måske godt kunne ønske sig. Men... Så danskernes valg er ret klart, vil I have den vare, eller vil I prøve at søge mm. en anden vej? Og der, der tror jeg bare, at vi på sigt vil stå os langt bedre ved at søge en anden mm. vej.
0: Men siger du så også, at øh, nu lægger du op til en folkeafstemning om EU-medlemskabet, men, men hvis man skulle spørge dig, mm. hvis du skulle noget at stemme, Vil du så stemme øh, ud af EU? Ja. Det vil du? 100 procent. Og hvad så med hele den her, øh, den her, hvad kan man sige, den her angst for, at vi bliver den næste England, altså Brexit osv. osv. Øh, hvordan vil du sådan, altså hvad tænker du over det? Fordi det er, jo, det er jo realitet, noget danskerne også tænker på.
1: Det er klart. Og jeg er da klart klar over, at der har været mange ting i, i Brexit, der har set svært ud. Jeg synes, jeg synes egentlig, briterne har fået en, en god aftale. På mange måder den aftale, som øh, mange britter blev stillet i udsigt før man stemte. Jeg synes, de har fået en glimrende aftale. Hmm. Men det er klart, det er jo ikke nemt. Nej. Det har også en pris. Men jeg tror bare på indvandring, på økonomi osv. videre. der tror jeg på lang sigt, at det er en meget stor fordel for britterne at stå uden for det her projekt. Men det er et problem for et lille land som Danmark at sidde tilbage med Frankrig og Tyskland, som har nogle helt andre ambitioner for, hvad EU skal være, end det Storbritannien havde.
0: Okay. Ja, altså
2: jeg kan bare supplere herhen over sommeren. Der var Bloomberg jo ude med tal, der viser, at samhandlen mellem EU og Storbritannien er nu på niveau med dengang Storbritannien var i i EU. Så, så det er jo ikke fordi, at uh, Storbritannien sådan er sunket i, 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 i havet som et andet Atlantis. Um, og jeg er fuldstændig enig i det, som, uh, som Peter nævner. Bare supplerer det lidt med, med en lille fortælling fra i sidste uge, hvor vi havde redegørelsesdebat om EU i, i Folketingssalen, hvor jeg var ordfører, fordi vores EU-ordfører Alexansen, han, han var fraværende. Og, um, og um, der rejste to helt centrale ting, synes jeg i hvert fald, hvor jeg forstår, at regeringen er enig med os i, at EU ikke skal blande sig, nemlig barselsregler og uh, lønregulering. Det er to ting bare, hvor den kort tid Peter har siddet i parlamentet, i EU er begyndt at blande sig. Ikke? Mm. Og der er regeringens holdning, jamen øhm, det er vi meget imod. Og så spørger jeg fint, hvorfor har I så givet EU magten på de områder? Altså det er jo dem, der har stemt de der traktater igennem. Det kan de så ikke rigtig give nogen forklaring på. Så siger jeg, jamen, skal vi så ikke lave en ny afstemning, hvor vi bare tager den magt tilbage? Altså, hvis I er uenige i, at I skal bestemme på barselsområdet, familiepolitikken, lønpolitikken, så så, så lad os at tage magten tilbage. Det kan vi jo efter grundloven, men det vil de heller ikke. Og når man man står i den situation, at der i hvert fald angiveligt i Folketinget, er rigtig mange partier herunder regeringspartiet, der kan se, at den er galt med EU, men de er ikke villige til at gøre det nødvendige for at reformere EU, så er man nødt til at tage konsekvensen og sige, så må vi finde en anden måde.
0: okay. Så lad os lige tage kort konventionerne også. Det er jo en af de ting, som jeg tænker også tit på i forhold til det her med for eksempel med asylpolitikken og spontan asyl for den skyld. Det er sådan en, der jeg virkelig gerne vil brænde ned, hvis jeg kunne det, for jeg vil gerne, altså hvis jeg kunne, så jeg fjernet muligheden for spontan asyl overhovedet. Hvordan kan vi gøre det? Altså er det at, igen det her med at melde os ud af konventionerne og så... Så tilbage igen, eller melder os ud at bare stå udenfor, fordi når man spørger folket, menneskerne, danskerne i den sag så er de, mange af dem er jo, er jo faktisk lidt kritiske over for de her konventioner, fordi vi godt kan se, at der er mange negative sider af den. Men, men de er også på en eller anden måde sådan lidt, at det her, de er jo et fælles, hvad kan vi sige, sådan en, vi har givet hinanden hånd på, at vi skal overholde menneskerettigheder osv. 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 Så hvordan vi, hvordan vi gør det, Peter? Eller ikke, Peter? Må Æ, altså
2: Det er jo det der med, at vi har givet hinanden hånd på at overholde det. Altså, man lige opmærksom på, at de lande, der er med i den europæiske menneskerhedskonvention, det er jo altså både Rusland, altså Azerbaijan, Georgien, Tyrkiet og en stribe andre lande, som jeg tror, de færreste danskere har lyst til at flytte til at sige det her tip top lige ligesom i Danmark. Ikke? Så, så det er jo en total ja. illusion. Øhm, vi vil jo sådan set grundlæggende ud af de der konventioner, fordi vi har tillid til danskerne. Altså, der er ingen hmm. eksempler i uh, siden uh, 1849 uh, på, at danskerne ikke har kunnet håndtere selv meget, meget kritiske uh, situationer. Selv under den tyske besættelse, jamen, uh, der lykkedes det sådan set at lave en, en samlingsregering, uh, indtil tyskerne insisterede på nogle vanvittige ting, sådan at regeringen var nødt til at træde tilbage der i august 1943. Uh, ja. Altså, dansk parlamentarisme er i verdensklasse. Og ideen om, at en flok uh, øst- og centraleuropæiske, og så også nogle uh, sværmeriske, liberale, vesteuropæiske typer, der har læst rigtig, rigtig, rigtig lang tid på universiteterne, skulle være bedre til som dommer, søvdodommer, vil jeg kalde det, at bestemme over den danske politik og den danske fremtidsudvikling, end det danske folk, det kan jeg slet ikke forstå. Mm. Øhm, jeg synes, vi kan lave en, en, hvis man vil det, så kan vi lave et et magna carta, eller eller, andet andet grundlæggende erklæring i i, i en dansk lov, hvor man skriver, at folk selvfølgelig har krav på familieliv og frihed og tryghed og ytringsfrihed osv. Men så skal det fortolkes i det danske domstole. Der er jo noget bizart over, at sager, tag for eksempel den der pappisvili-sag, hvor en georgisk syg mand, der ikke i i Georgien kan få den sundhedsbehandling, jeg tror det er leukemi eller et eller andet, han han lider af, og derfor får lov til at blive i Belgien, selvom det strider mod alle belgiske regler, er en sådan sag skal medføre, at vi skal ændre udlændingelån i Danmark, så vi heller ikke må udvise folk. Det er jo, det er jo et glade
0: vanvid. Men, men er der så... Øh, er der sådan noget, fordi, når man så... Jeg har også fremlagt den her, Morten. Jeg har ikke ja. været så grundig, som du har, men jeg har også fremlagt den her over for andre. Men, men det svar, jeg altid får tilbage, det er det her med, jamen altså, hvis vi gør det, hvis vi melder os ud af konventionerne... Øh, så stopper det ikke andre fra at gøre det også. Igen, så vi er tilbage til den her med, at vi er alle givet røn, nu overholder vi det her, øh, øh, og, og sådan skal det bare være, så mm. derfor så skal man passe på med at melde sig ud af de her konventioner. Plus, så siger vi nej til at opretholde menneskerettigheder, bla, bla. men der har du jo kommet med et godt eksempel. Men er der noget om det, det der med, at hvis vi hvis vi et eller andet sted gør det så åbner vi op for andre lande også bare sig, så er vi da også ligeglade det, med hvis Danmark det, er det
2: var det, det var det samme argument man brugte i forhold til Brexit. Præcis. Øh, og der er vi i hvert fald kommet fem år hen, der er ikke været flere folkeafstemninger. Vi arbejder så på at retten på at få det, men vi har ikke gemme med det nu, så argumentet der om det er sådan en dominoeffekt er i hvert fald ikke løst. Og så kan man sige, jamen der er jo masser af lande som ikke er en del af den europæiske menneskerettighedskonvention, som er langt langt bedre kørende på demokrati og menneskerettigheder end mange af dem der er med i konventionen. Altså New Zealand, Canada, Israel Uh, en stribe lande er som bare ikke geografisk er europæiske, er jo langt, altså jeg langt hellere at bo der, end jeg har lyst til at bo i Erdogans, Tyrkiet, uh, som er med i i. er den svær at tage imod. Det, 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 det er bare sådan, det er Rusland, ikke? Jo, altså, jo. Så, så, så det bliver sådan noget, synes jeg, lidt et, et, et tomt uh, argument. Uh, og jeg tror, hvis man skal være sådan lidt mere filosofisk, det der med, øhm, at det skulle være en konvention, der sådan bliver trukket ned over et land og et folk, der skaber pludselig demokrati, frihed og så videre, åbenhed og sådan nogle ting, det er jo ikke sådan, det fungerer. De lande, der er de mest frie og åbne i verden, det er jo der, hvor, hvor, hvor grundlovene og, og, og ændringerne i det moderne samfund op gennem det 19. århundrede er blevet brugt igennem af en folkelig vilje. Mm. Øhm, det er de protestantiske lande især, øhm, så, så, så det kommer fra, det kommer ikke oppefra.
0: Okay. Lad os øh, gå videre. Øhm, DF hører hjemme i Blå Blok, Peter. Ja. Yeah. Hører DF hjemme i Blå Blok?
1: Ja, yeah, det gør godt. Det det jeg. Hjemme i blå Blok.
0: Så der er ikke Uptil. noget en, en DF, socialdemokratisk regering, kommende <laughs> på en eller anden måde?
1: Nej, jeg synes, når vi kigger tilbage over de sidste 4-5 år, så har der opstået, været opstået en tvivl øh, hos nogle vælgere rundt omkring, om, hvor Dansk Folkeparti egentlig hører til. Var det mm. over ved Mette Frederiksen, eller var det i Blå Blok? Og der har vi bare et behov for at sige fuldstændig soleklart, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Ja. Det er et nationalt konservativt parti, så vi hører naturligt til i den blå familie.
0: Mm. Ja. Okay. Øh, blå Blok er jo ja. rimelig glad for EU.
1: Dele af Blå Blok. Jeg tror sådan set ikke, hvis man spørger vælgerne, Blå Bloks vælgere, at Blå Bloks vælgere er lige så begejstrede for EU som, som okay. Jakob Ellemann eller Søren Pape eller andre, som jo er, er meget, meget store uh, tilhængere af EU og jo ja, for jo også går ind for at afskarre forbehold og alt muligt andet. Men jeg har det altså også lidt sådan, fordi EU-kortet har jo også været trukket mange gange over for os. Vi kan ikke komme igennem med noget af det der, fordi vi er enten EU-modstandere eller EU-skeptikere. Lad mig bare lige sige, at dengang i 2001, hvor vi forandrede Danmark, da vi pegede på Anders Fogh Rasmussen og fik en mm. borgerlig regering og begyndte at stramme op på udlændingepolitikken, der stod Dansk Folkeparti også fuldstændig alene med udlændingepolitikken. Mm. Jeg tror, at der er så meget savl i dagsorden i hele EU-området, og det kommer til at påvirke os endnu mere over de kommende år, at EU kan være en ny udlændingepolitik, som vi kommer til at, at have en meget varm diskussion om i Danmark de næste 25 år. Måske.
0: Mm. Altså en ny udlændingepolitik?
1: Ja, hvis du kigger på, hvor meget det kommer til at fylde, så tror jeg egentlig, der er, så tror jeg, der er stof nok i hele EU-området til, at det vil blive en meget hæftig debat, og den skal Dansk Folkeparti selvfølgelig melde sig fuldt ind i. Jeg tror, mm. en af de centrale ting, det
2: bliver at få altså den her diskussion om, har vi egentlig brug for både som land, men i særdeleshed som parti, at have en indvandringspolitik? Altså, jeg tror, vi skal hen, hvor vi begynder at tale om, at vi har brug for en udvandringspolitik. Altså, fordi mm. det, altså, de fleste partier har forstået, at den der øh, helt laissez faire tilstrømning af folk, især fra den muslimske verden, det har været en katastrofe. Ikke bare i Danmark, men alle de vesteuropæiske lande, der jo har eksperimenteret med det. Og derfor har vi jo brug for, og det anviser vi så også i, i kronikken, en helt ny udvandringspolitik, ja. hvor de folk, der ikke... Øh, griber Danmark og har ja, fæderlandssange i hjertet osv. som, som øh, vi tre i hvert fald fornemmer sig at have ja, herinde farme, Æh, jamen, jamen de, dem, dem kan vi altså øh, øh, godt anvise øh, steder i verden som måtte være mere oplagte for dem øh, mm og være, mm. og det skal vi være mere øh, klar på.
0: Mm. Er det en et decideret muligvis øh, opgør med hele det her midlertidige opræsttilladelser og permanent og så osv. Det er jo også en af mine store drømme, det er det et eller andet sted, at man set begynder at kigge på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, man giver øh, midlertidige opræsttilladelser ja. og, og permanent opræsttilladelser, og så også arbejder meget mere intens på det med hjemsendelses altså ja. det her med, at man reelt set sender folk hjem. Altså jeg har altid været sådan lidt forvirret over det her med, at man giver folk, øh, altså øh, hvad hedder det, flygtning asylophold, ophold øh, fordi de flygter for noget der, de altså bekymrer for krig, tager og så videre. Men så bliver det her. Ja. Altså de kommer aldrig hjem igen. Og der Prefisk. er sådan har jeg rigtig jeg har ikke forstået hvordan det er. Er det er det sådan noget vi snakker om med mere intens fokus Helt på præcis. det?
2: Præcis. Blandt andet i hvert fald, og, og der må man sige, der er konventionerne jo i vejen. Altså jeg tror, at ja, de fleste præcis. mennesker er pikeret over at folk der egentlig er dømt til udvisning eller ikke har fået opholdstilladelse, og derfor skal hjemsendes osv., Jamen, øh, de får jo lov at gå frit rundt i det danske samfund. Mm. Øh, selvom de ikke har lovlig ophold. Det er fordi det siger konvention. Vi havde også på et tidspunkt en plan om noget, der hed Lindholm, øh, ja. hvor øh, vi jo egentlig helst havde forestillet os en ø, der var længere væk, og ikke havde færgeforbindelse, øh, sådan det var mere isoleret. Øh, måske også oppe i de nordlige del af Atlanterhavet, det kunne man overveje. Øh, men, øh, men det måtte vi heller ikke, på grund af konventionerne. Så hvis vi ikke havde de der forstenede konventioner, som blev skrevet længe inden hele den her folkevandringsbølge gik i gang, jamen så kunne vi jo gøre mange flere ting. Så tingene hænger sammen.
0: Mm. Men er det, er det ikke også... Altså, det er jo nogle gode ideer nogle gode forslag, der kommer her, især i forhold til det der hjemsendelsespolitikken. Men det er jo heller ikke noget, der reelt set lykkes på nogen måde. Altså, jeg har i hvert fald ikke set nogen fra den blå blok 100% bakke op om det, og Socialmordshederen der prøvede, at jeg havde ikke regnet med, at Råd blok ville bakke op om det her. Men er, er det ikke sådan en. Er det, altså, det er sådan et ønsketænkning, Morten? det her.
2: Det er helt klart ønske, men øh, det, er, altså, øh, det er jo det, som, øh, som virkeligheden er lavet af. Ikke? Altså, at mm. man starter med at ønske og drømme, og så omsætter det til virkelighed. Og som Peter sagde lige før, altså prøv at gå tilbage til 90'erne. Øh, Poul Jørg som stod øh, på Folketingets talerstol og sagde, at nu har man strammet udlændepolitikken til kanten af konventionerne. Der må man sige, at den kant har vi så fået rykket øh, et par gange de seneste 25 år. Ikke? Prøv at huske på, hvor stor en kamp det var frem mod øh, januar 2016 at få genindført grænsekontrollen. Nu er den der, og den har været der i, i fem år, det fik vi ved, Det kunne bare ikke lade sig ja. gøre.
0: Ja, altså jeg, jeg er lidt ked af at sige det her, men nogle gange, når jeg hører Dansk Folkeparti tale om de ting, der, der har rykket sig, så bliver jeg rigtig glad, men samtidig så bliver jeg også sådan lidt. Jeg ja, nærmest sejret for meget, ikke i virkeligheden, kan man <laughs> Nej, sige. bare vent. <laughs> bare vent. Færre nok. Øh, lad os lige uh, tage det sidste punkt, jeg gerne vil uh, tale med jer om, fordi jeg tænker, en af dem er også, at hovedbestyrelsen skal styrkes og sådan noget. Mm. Der tænker jeg, det er sådan lidt internt. Men ungdommen skal prioriteres i DF, så kigger jeg på dig, Peter. Du er mm. meget yngre end os alle sammen. Tænker ærger på hjernen, vi er en en lille lille smule. 30. Det altså, er en lille smule. Ja, en lille smule ikke? Ungdommen skal prioriteres i DF. Det, 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 kan, det kan blive sådan meget internt DF-snak, men nu prøver jeg at rette den til noget andet. Det, jeg synes, der mangler i Dansk Folkeparti, hvis jeg kunne lave sådan en hurtig politisk analyse af det i forhold til sådan at tænke fremad, det er det andre end Morten Messersmith, der sidder og tænker visionært. Det er jo hårdt sagt, men, men det, det er faktisk reelt det, jeg, jeg, jeg gerne vil sige her. Øhm, når du siger, at ungdommen skal prioriteres eller når I siger, at ungdommen skal prioriteres i Dansk Folkeparti, betyder det også, at der kommer mere fokus på de næste talenter og politisk udvikling, og reelt set sidder og tænke visionært. Altså, kort sagt, kommer det til at være nogen fra Dansk Folkeparti, der skriver bøger snart, eller er det bare uh, kun sosserne og venstrefløjen, der gør det?
1: Jamen, det vil jeg synes, var fantastisk, hvis det skete. Og i virkeligheden, så har vi måske skrevet det en lille smule snævert, fordi nu nævner du selv ungdom. Jeg vil hellere sige baglandet, fordi du kan også være et talent, når du er, er over 25, eller over 35, eller over 55. Talenter kommer i alle udgaver og former. Og det, vi har lagt frem, det er jo, Det er jo en ambition for, at vi gerne vil inddrage baglandet meget mere. Dem, der kan noget, dem, der vil noget, dem, der har noget at byde ind med politisk. Det er jo også derfor, vi sigter efter, at vi gerne vil kigge hele vores politik igennem efter sømne i sømne, fordi vi ønsker at have noget mere på hylden, noget mere frisk, nyt på hylden, og vi skal også bruge talenterne rundt omkring. Men det er jo noget nyt. Morten. Ja, men vi, Peter og altså, det fordi... er meget nyere <laughs> noget nyt. Det der er <laughs> ja,
0: Altså, fordi Dansk Folkeparti er ikke kendt for at være... Altså, vil jeg mene, ikke? Altså, godt, så meget jeg ved om jer. Også internt. Det, det er ikke, fordi I sådan leder efter nyt ting på hylderne, vel? Jeg har jo været et parti, der har været meget topstyret. Og så har der været sådan en, en form for... I andre skal lige rette ind, og øh, vi sætter visionerne øverst, ja. øh, og sådan er det. Men,
2: men prøv at høre, der er faktisk, altså også, hvis vi skal se efter folk, der er yngre end, øh, end, end mig i hvert fald, og, og måske også Peter, øh, altså bare tage ved kommunalvalget her. Vi har en Marlene Harpsøg op i, øh, i Helsingør, som har gjort det fantastisk, sad i Folketinget i sidste periode, arbejder dybt, dybt dyb dedikeret med især ældrepolitik. Vi har en Gitte Simoni øh, i Roskilde, mm. øh, som sprængte listen øh, og blev valgt til regionen, jeg tror fra en femte eller mm. en ottende plads, ja. virkelig gjort det godt og
1: byrådet øhm, også og, og, og i byrådet også, også ja. Præcis,
2: ja, ja. vi har en eksimermand i Randers, vi har en ny rådmand op i, øh, i Aalborg. Øhm, så der er, masser, øh... der er masser af unge talenter. Ja. Øhm, og, og jeg tror at det der bliver den store udfordring, det er at få og det er ikke, fordi jeg klæder over pressen, eller det gør jeg jævnligt, men, men det er ikke derfor jeg nævner det. <laughs> men, men bare for at sige, vi er nødt til at få folk til at forstå, at et parti og i den forbindelse jo også Dansk Folkeparti er jo mere end de folketingsmedlemmer der sidder på Christiansborg. Og det er derfor at øh, og jeg fremlægger den her plan for hvordan vi kan sige at alle de talenter der er derude. Hvordan får vi dem længere frem? Og vi kommer til, allerede inden øh, vi, har, vi har en afgørelse på formandsposten, der kommer vi til at involvere dem meget mere, trække dem ind i nogle arbejdsgrupper og sige, hvad er jeres bud på, hvordan Dansk Folkeparti... Hmm. Simon Wangs går over i ICAS for eksempel. Hmm. Altså masser af mennesker, men, som er super men, rent dygtige. Men
0: du siger så også, og nu, det er som om, jeg har sådan været i de samme spørgsmål, men nu stiller jeg det bare igen. Men du siger så også, at i realiteten vil vi have et opgør med det der, den der kultur, det efter er, at det er topstyret. Altså, I vi åbner mere op, så der kan komme noget ned fra os. Ja, så det, altså, kan det er klart, et, et parti
2: skal jo have styring, øh, Og det er klart, at der også er nødt til at være sådan, at, at alt, alt den øh, interne debat, der i de seneste år har været i offentligheden, at det bliver stoppet. Ja. Men, øh, men, men, men for Peter og mig fuldstændig afgørende, jeg tror også, jeg sagde det på det første spørgsmål, du stillede, øh, at at den her ledelse, den kommer til at blive inkluderende. Altså alle dem, der vil og kan være en del af Dansk Folkeparti fremadrettet, har idéer, visioner, tanker, energi og vil bruge sit tid og liv på det, de er meget, meget velkomne. Okay. Og der kommer vi til at sidde meget tættere, end man har gjort før. Og også tage det mere alvorligt. Undskyld, jeg ved godt, du skal have en nej, eller et igen. Men, men, men altså, <laughs> vi har jo de sidste par år haft et tillidsmandsforum, hvor, som har sådan været en rådgivende forsamling for hovedbestyrelsen. Der tager øh, Kofod og jeg skridt ud og siger, jamen hvorfor ikke tage alle øh, regionernes øh, lokalforeninger meget mere alvorligt og gøre dem til direkte medlemmer af hovedbestyrelsen. Og det er sådan nogle ting, som jeg tror, vi tror, kan, kan reformere Dansk Folkeparti.
0: Mm. Nu kommer vi skiller. Yes. Er det, okay? det er helt jorden. Den er også god, ikke?
2: Jo, jeg elsker det. Der er ikke noget ved det her program, jeg ikke kan lide.
0: <laughs> ja, øh, og når Morten Messerschmidt kan lide uh, Alice Føderland, så skal I andre også kunne lide det. Og sådan er det. Du lytter som sagt uh, ja til Alice Føderland, og i dag har jeg uh, Peter Kuffod og. Morten Messersmith i studiet. Vi taler om deres øh, kandidatur til formandskabet i Dansk Folkeparti, og øh, vi har lige rundet, den første halve time i hvert fald, har vi talt om, hvad er, det for nogle, jamen, altså, hvad er det for et politisk projekt, de har, hvad er det for nogle principper, de, de arbejder med, og hvad er det, de gerne vil med Dansk Folkeparti. Men... Øh, det næste, i hvert fald det næste stykke tid, der kommer det i hvert fald til at handle om, hvordan det overhovedet ser ud lige nu. Og hvilken ballade, der er omkring Dansk Folkeparti? Det bliver vi jo nødt til at tage en lille smule øh, lige fat på. Fordi det er jo vigtigt også at vide, hvad de her to øh, personer synes om det. Øh, det. Det er jo ikke fordi, at det er verdens mest øh, sådan lidt... Øh, altså, det, der er jo noget rod, kan man sige. En på dig, Peter. Øh, fordi jeg tænker, jeg ved godt, hvad Morten synes om det hele. Øh, men det er måske også sundt nok når man tænker på, at hvis et parti vil fremad, så skal der være lidt ballade og lidt rod i det hele, og der skal være lidt nogle følelser i gang. Men hvordan har det været for dig, Peter, at opleve øh, den seneste stykke tid, øh, især også efter du kom ud og, og som øh, kandidat for næstformandskabet?
1: Jamen, det er jo aldrig godt for et parti, når der åbenlyst er øh, diskussioner øh, rundt omkring, og det, det må man jo sige, hvis man kigger på Dansk Folkeparti, så er der jo diskussioner øh, rundt omkring. Det er ikke et problem at have diskussioner internt i et parti om politik eller udvikling eller alt muligt andet. Det er sundt. Altså, at melde sig ind i et politisk parti, det er jo fordi, man har lyst til at diskutere, har noget på hjerte, man gerne vil bidrage med. Men den måde, det har foregået på i Dansk Folkeparti gennem den seneste tid, det er jo nødt til at sige, det er simpelthen usundt. Mm. Og det er nødt til at stoppe. Mm. Og øh, det er også derfor, at, at når vi... På, når, altså det, det projekt, vi ligesom tilbyder vores medlemmer, det er et inkluderende projekt. Vi vil gerne række ud til dem og sige, kom, vær med, lad mm. os samle Dansk Folkeparti igen. Lad os prøve at forstyrre på nogle ting, så vi ikke kommer til at se det, vi har set de seneste måneder og år. Mm. For det er uacceptabelt, hvis det kommer til at fortsætte.
0: Men kan det skyldes, den her øh, kultur, der har været før... I nu kom med den her mere åben kultur, som I lægger op til, der skulle være. Altså det her med, at, at Dansk Folkeparti har der måske i for mange år været en, en form for topstyring, der har gjort, at andre har følt, at de ikke blev hørt eller set eller gerne vil være med til at politisk udvikle osv. Altså er der noget, der har været med til, altså har I selv været med til at skabe den her usunde øh, kultur, der nu er, der popper ud?
1: Det mener jeg sådan set ikke. Altså vi bærer jo nok alle, der medlemmer, bærer vel i et eller andet forstand et ansvar, men, men det synes jeg jo egentlig ikke. Det Morten og jeg har sagt, det er jo, at vi rækker hånden frem. Hvis mm. man vil Lands folkeparti, så vil vi gerne ja. være med folk. Mm. Det gælder sådan set ikke bare medlemmer af Lands Folkeparti. det gælder jo også Inger Støjberg, hvor vi har sagt, at hvis Inger vil være medlem af Lands Folkeparti, så vil vi også gerne øh, tale med, med hende. Noget af det, jeg kan glæde mig over, det er jo, når man ser den seneste meningsmåling i dag, jamen så, så går partiet faktisk frem. Det gør det, ja. Så det tyder jo på, og det, det vil jeg da gerne sige tak til, hvis der sidder nogle vælgere derude, at vi har nogle enormt trofaste kernevælgere. Ja. Hvor er det fantastisk, og hvor er jeg taknemmelig for, at den svære proces, som det er lige nu for Dansk Folkeparti, den der er i gang, at det ikke er noget, der får vores vælgere til at, at falde fra, som vi ja. har set tidligere.
0: Men, altså, og det er mega frustrerende for morgen måske, og det er det alligevel ikke. Han sidder og har det godt, fordi han ja, er jo i Føderlandet, ja, så han har det ja. fint. Øh, øh, men hvordan har du det så med, hvis vi går videre i forhold til øh, det her med, at øh, nu er du opstillet, og du er kandidat som næstformand, øh, og så nævner du lidt øh, nogle af de andre kandidater, der også er. Øh, hvordan har du det så med det her med, at, at Inger Støjberg reelt set er en, en mulighed øh, i det her? altså udefra kommende person. Jeg stillede jo Pia Kærsgaard i fredags, da hun var med i mit program, der stillede hun det helt basale, simple spørgsmål, som var, skal det, er det virkelig rigtigt, og det er jo ikke kritisk sagt på den måde, jeg kan også godt lide ængere, det, mm-hmm. ikke det, men kan det virkelig være rigtigt, at en liberal skal redde Dansk Folkeparti? Altså, er, er der ikke noget fuldstændig galt, når man sidder der med et, et borgerligt parti, men med meget sunde velfærdspolitiske værdier og holdninger, og sådan lidt hen ad, ja, du forstår, hvad jeg mener, og så kigger man på en liberal, som... Sidst, jeg kan huske, er rimelig glad for EU.
1: Jamen, det er en mærkelig situation. Det er, jo, det er jo... Jeg kan ikke lige komme i tanker om nogen lignende situation, hvis man kigger tilbage i den politiske historie. Nej, vel? Nej. Men man må jo give Inger. Hun er jo utrolig populær. Jeg sætter jo personligt også meget stor pris på Inger. Det ved jeg, Morten også gør. Det der er der mange, der gør. Så øh, det er bare for at sige, vi kodter vi, øh, jo ikke øh, Inger Støjberg af. På nogen som helst måde. Tværtimod, jeg kan forstå... Nu er der jo i talende stund, en anden kandidat til, til formandsposten udover ja, ø-
0: Morten. Det kommer vi på.
1: Og jeg, jeg kan forstå, at, at, øh, at hun har jo et andet syn på det her, end vi har, hvor vi siger, at vi er villige til at inkludere Inger, øh, så har hun et mere syn på det. Ja, det er jo færre nok, det må hun jo svare for.
0: Mm, okay. Morten, hvad med dig? Øh, altså, det, vi har jo hørt dig øh, i forhold til, hvad du synes om Inger Støjbær og ja. hendes øh, kandidatur. Eller, det ved vi jo ikke, for det har ikke sagt ja eller nej, nej til noget. det altså. må også være underligt for Inger i virkeligheden og ja, og altså, og jeg synes, at være så stor at, at, en det, del det, af en kampagne. Hun det, ikke det, har, det, det er jo præcis det. Op. Og jeg sidder også og tænker, at det er også underligt for mig og rigtig mange andre, som, mm. som eventuelt bare følger med af det her med, at vi har to stærke kandidater. En person, som virkelig er øh, altså Dansk Folkeparti for rigtig mange. Men samtidig så sidder du så for eksempel i, øh, jeg tror det var øh, i Libert, mm. eller andre, Steder, og så siger du, ja, ja, men jeg vil gerne gå væk, hvis I- Inger Støjberg kommer. Ja, det er ej, en, det ikke en...
2: væk. Det er ikke planen. Det er ikke sådan, at jeg siger, at nu går jeg ud og bliver fuldtidsgøjt. det er en mærkelig, mærkelig altså, situation. Det er det, det forstår jeg godt. Men, men det, der jo er rationalet, det er, Peter og jeg har fremlagt en plan. Og den føler vi i hvert fald, at der er virkelig stor opbakning til. Ja. Men det er klart, at hvis Inger så kommer og siger, jeg vil gerne være med, og jeg vil jo gerne være formand, så gør det jo kun den plan endnu stærkere. Mm. Det, det er det, der er hele pointen. Hvis Inger kommer og siger, jeg vil gerne være med, jeg vil jo ikke gerne være værdi- eller udlændingemordfører, så er det også fantastisk. Altså det, det, altså, det vi har prøvet at sige i hvert fald, det er, at projektet og Dansk Folkeparti som parti er vigtigere end hvad for et navn, der står på formandsposten. Øhm, og det er det, vi gerne vil, vil signalere klart også til, til Inger Støjberg, mm. øhm, at skulle hun have lyst til at være med, så er alt åbent for hende, fordi vi tror, at projektet bliver stærkere ved det. Mm.
0: Og i forhold til projektet så, så ja. lad os prøve at gå videre og ikke dvæle så meget over Inger Støjberg, hun er virkelig hun er liberal, ikke? men det, det skal vi nok aldrig være. Så det er hun ikke er liberalist, altså der er der en grej, ikke? Vi ja, skal lige snakke med om EU i hvert fald. Ja, ja det er klart. Ja. Nå, men, så bliver vi jo nødt til at kigge lidt på, øh, hvordan det ser ud med de andre. Øh, der er jo i hvert fald på stående fået en anden kandidat. Ja. Øh, det D. Larsen, jeg måtte google hende for at ja. finde ud af, hvem hun var, for jeg anede reelt set ikke, hvem hun overhovedet var. Øh, hun, er jo, øh, hun har besluttet sig for at stille op som jeres øh, modkandidat. Og øh, grunden til, hun gør det, det er, øh, hun har sagt øh, sådan et eller andet med, at grunden til, hun gør det, så vidt jeg forstår, det er fordi, at hun mener, at altså, det er sundt, at der er en modkandidat, og så har hun lidt et problem med dig, Morten, okay. synes jeg, Nå, vil jeg ja, mene. Nej, ja, ja, men jeg tænker sådan, det her med, at hun siger, at, at der, det er jo en person, der, der er dømt. Ja. Det, tænker jeg, er et problem.
2: Det er jo noget, alle, kan man sige, er bekendt med. Altså, ja. Det er jo ikke sådan jeg har gået og puttet med det.
0: Nej, men, men øh, altså, så vidt jeg, altså, hvis jeg går ind på øh, hvad hedder det, Berlingske i dag, ja. og trykker på sådan en knap, og så kommer man op til forsiden, så kan jeg se, at der står Morten eller der står der blev rasende, da hun tog ned frem på direkte tv. Nu kommer hun med en indrømmelse. Øh, lad os lige, bare lige starte med det. Øh, er der. Larsen meldte sig ud som kandidat til at blive partiformandet du er rasende, Morten?
2: Nej, jeg tror det der... Nu har jeg ikke set den der artikel. Det tror jeg er en sammenblanding af det. Altså, øh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, som, som jeg sagde, øh, både på tv... Øh, nej, jeg kan lige, jeg lige forklare det om lidt. Ja. Øhm, altså, alle, der har lyst til at give sit liv til, at Dansk Folkeparti kan blive stærkere, det er jo fantastisk. Øhm, så, så, så det er sådan helt grundlæggende og helt oprigtigt sådan, jeg mener det. Og jeg glæder mig vildt meget til at høre, hvad det er, som øh, Merete, hun mener... Du ved, der skal til for at få for Dansk Folkeparti tilbage. Peter, jeg har fremlagt nogle idéer. Mm. Hun kommer til at fremlægge nogle idéer. Hendes idéer er sikkert også super gode. Og jo flere idéer vi får frem, øh, både frem til den 23. januar og i de mange, mange år, der kommer til at gå derefter, det stærkere bliver Dansk Folkeparti. Mm. Det er kun godt. Jeg tror, det som det der refererer til, det er, at da jeg stadig var i overvejelsesfasen, om jeg skulle stille op eller ej, der var jeg med i... God Aften Danmark, eller God Nat Danmark, eller hvad alle de der programmer hedder. Han um, kan heller ikke filme. Nej, og øh, hvor jeg ikke vidste, at Marete hun var, øh, var med, og... Øh, jeg ved ikke, om jeg bliver rasende. Altså, jeg, synes nu, jeg er rimelig god til at styre mit uh, temperament. Jeg har jo oplevet større overraskelser, jeg vil sige, både på kort og lang sigt.
0: Men, og det er ikke, fordi jeg vil, jeg vil sådan et eller andet sted uh, grave et eller andet uh, splid op, Morten. Det er virkelig ikke derfor, jeg gør det, men Nej. jeg bliver nødt til at alligevel at spørge dig. Er det ikke, er det ikke lidt uh, interessant eller uh, mærkeligt, at der er en, en, en kandidat til formandsposten, Marieta D. Larsen, som også siger, at at hun reelt set mener, at det er et problem, at du er blevet dømt.
2: Det er der at... er intet mærkeligt i, synes jeg. Altså, Dansk Folkeparti har vist øh, 7 medlemmer medlemmer. De må jo gerne have holdninger. Mm. Øh, og det er jo ikke et øh, nyt synspunkt. Jeg ved også, Marie Krav har været ude at mene noget. Altså, ja. så d- det er da jo ikke noget underligt. Vi, vi, vi mener bare at have taget højde for det. Altså, for det første øh, har vi jo ikke puttet med, at øh, den sag der forventer vi for det første bliver omgjort. Altså, byretsdom bliver, bliver, bliver annulleret på grund af, at, øh, at øh, dommeren var inhabil. Det er sådan, jeg øh, vil sige, jeg læser retsplejeloven. for det andet. Øh, er der en stribe nye øh, vidner og lydfiler og alt muligt andet, som vil bevise, at, at, at vi har faktisk afholdt det EU-seminar, som, som, øh, som nogen siger, vi, vi ikke har gjort? Mm. Og skulle alt gå galt, altså skulle sådan nogle øh, objektive beviser alligevel pralle på en eller anden domstol til den tid, så er det jo, jeg har sagt meget klart, at så er Kofod kronprins. Så vil jeg frem til september, hvor mm. vi holder vores ordinære årsmøde, træde et skridt tilbage, og sige, jamen øh, nu er det så Kofod, der kører forretningen, og så øh, til, til september vil det orden af årsmøde, vil jeg så i hvert fald bakke op om, at Kofod så formelt der vælges som, øh, som formand. Mm. Det, det, det er konstruktionen, og det øh, fornemmer jeg egentlig, at de fleste, der har så været nogen, der har været rejse teknisk underlig vedtægtsdiskussion. Ja, diskussion.
0: altså Lise Lotte Blikst har, har, har snakket noget med om, at ikke kan ja. laves om, så vidt jeg ved. Jamen, det er heller ikke
2: nødvendigt. Altså, det, det vi siger, det er, at Kofod sidder jo i dag i hovedbestyrelsen. Så er det rigtigt, at som årsmødevalg kan han ikke blive politisk næstformand, men han kan blive organisatorisk næstformand. Og det er rigtigt nok, hvis jeg får en tagsten i hovedet i morgen eller dør af corona eller et eller andet, så vil det være den politiske næstformand, der træder til. Nu kan jeg sige til alle, der er interesseret, mit er godt. helbred så det kommer nok af. Det håber jeg, at det sker i Det er ikke det, vi arbejder med. Så siger vi, jamen, frem til, at Kofod til september, når vi så lægger op til at ændre vedtægterne, mm. enten kan vælges som politisk næstformand, eller hvis jeg så ikke skal fortsætte af en eller anden årsag, som vi ikke forventer og ikke tror på, øhm, træder tilbage som formand, Jamen, så er hele planen sådan set klar. Så, så det er sådan en, det er blevet sådan en underlig søvdodiskussion om, at jeg skulle have ønsket at gøre Kofod til politisk næstformand før september. Det er ikke det, der er tale om. Og det er jo også det, som øh, vi blandt andet har forklaret. Jeg har lagt sådan en forklaring på Facebook og på et ja. eget partimedier og alt muligt, ja. sådan, så der ikke skulle være nogen tvivl længere.
0: Mm, ja, men Peter, hvad tænker du om hele det her? Øh, vi kan jo ikke undgå at tænke på det, ikke? At du, du teknisk set sidder ved siden af en, en formand, som eller en kommende formand muligvis, som måske trækker sig i virkeligheden, og så øh, jo, jo, jo. står du Ro på,
1: rå på. Jeg føler mig fuldstændig overvist om, og jeg sover jo ikke rigtig godt om natten, skal jeg mig okay, Jeg føler can... mig helt overvist om, at Morten han, han nok skal redde den her hjem. I virkeligheden synes jeg jo, at det vi lægger frem er ansvarligt. Altså det er jo et udtryk for dyb ansvarlighed, fordi vores medlemmer skal vide, hvad de får i så mange scenarier som overhovedet muligt. Mm. Der var jo, altså der er jo hovedbestyrelsen mente ikke, det var nogen god idé, at man skubbede årsmødet en lille smule, så Morten selvfølgelig kunne have klaret frisag og fremlagt det for et ekstraordinært årsmøde, og så kunne man så have valgt Morten med den viden. Så vi har valgt en anden model, i respekt for den model, som hovedbestyrelsen har valgt, og man kan jo misforstå ting med vilje. Jeg har ikke selv sagt det, jeg skulle være politisk næstformand, det har Morten heller ikke sagt, men det har der så været nogen, der har har ment. Og nu kommer jeg altså til at sige det, det kan lyde måske en lille smule hårdt, Men Dansk Folkeparti, det parti, som i hvert fald, da jeg meldte mig ind, talte det sprog, som danskerne kunne forstå og forholde sig til, har nu en diskussion om vedtægter. Altså har nu en diskussion om partiparagraffer. Jeg har det svært ved det. Altså Dansk Folkeparti er det parti, der siger, vi kan udfordre konventioner. Jeg kan sågar også forstå, efter at have læst Martin Henriksens bog, at han mener, at vi bare lige kan ændre i grundloven. Men kan vi lave noget om vedtægtsmæssigt, som vi rejser en diskussion om et år i forvejen. Nej, det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg synes, det er lidt udf det er jeg nødt til at sige.
0: Det er, det, det er en god point, det vil jeg gerne give dig. Det vil jeg gerne give dig, Peter. Øhm, så Lad os gå hen til manden, vi lige nævnte, fordi det er jo den sidste faktor, jeg gerne vil tale mere om, fordi at, øh, han er jo en person, der findes, Martin Henriksen. og han har jo virkelig skabt en masse splid, eller i hvert fald en masse diskussioner, lad os sige det på den måde, i stedet for at sige splid, diskussioner i dansk, folke, altså, i dansk Folkeparti. Han har lige været ude her, øh, hvad er det, i dag, tror jeg faktisk, og, og, øh, og, og sige noget rigtig øh, interessant i dit overblik. Og det er ikke tit, jeg læser dit overblik, men jeg fik i hvert fald lyst til at læse dit overblik, da han skrev det her. Det skal læse meget mere. Det
1: er t- Godt ja, men
0: jeg, jeg, jeg synes, I, I, uh, I stigmatiserer meget mig som brugen. Det skal vi lige snakke om en dag. Nej, okay, det, det, var ikke. Vi nej, det. det er helt
1: nej. nyt for mig. Så, så.
0: Dansk folke- det er mere det
2: der med, at du går med kasket indendørs, som mm. vi har et problem med.
0: Ja, det er et helt program i sig selv. Ja, ja. <laughs> Nå, nu skal vi høre hvad jeg siger. Martin Henriksen, han er jo øh, medlem af hovedbestyrelsen stadigvæk, han er ikke det så vidt jeg ved. Jo, 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 jo jeg jo, kan ikke jo. følge med længere. Hvad han er medlem ni eller ikke han er nærmere i
2: byrådet øh, på Stevns. Ja,
0: og han er medlem af Stevns øh, kommunalbestyrelse ja. også. Og tidligere Folketings øh, medlem for Dansk Fødeapati, det er han ikke længere. Øh, han er jo manden som man på en eller anden måde øh, udefra øh, sidder og tænker, "Hvornår kommer hans kandidatur? Hvornår stiller han sig op som, som formand, Fordi han har jo netop virkelig været en af dem der har været meget frem i at være fremme i skoene, og så kommer vi til dit overblik i dag. Han, jo lavet, øh, han har skrevet en opinion øh, i øh, dit overblik, hvor øh, han, overskriften er. DF er blevet lige så pæn og stuerene som de andre partier, og det er i dag vores største problem. Han går ned i den og øh, altså, sådan, han, han fortæller lidt om Paul og så osv. Men hans, altså, grundtingen i det her, det er, at han, han reelt set ikke synes, man kan se forskel på Dansk Folkeparti. Og andre partier mere. Og det synes han, at der skal, at der skal drastiske øh, ting til for at ændre det. Hvad synes I om Martin Henriksens påstand i øh, om, om forhold til Dansk Folkeparti her?
1: Jeg, jeg synes, det er... Hvordan skal jeg snart formulere det? Lad mig sige det på den her måde. Martin Henriksen har været udlændingoverfører for Dansk Folkeparti i efterhånden en del år frem til 2019. Martin har haft afgørende indflydelse på den politiske kurs, DF har haft på lige præcis udlændingområdet i rigtig mange år. Så synes jeg, det er tankevækkende, at man efter, at, altså vi taler jo i 2015, migrationskrisen, vi ja. taler perioden med Marrakesh-erklæringen, som jo også hmm. var meget kontroversiel osv. Så videre, så videre, så videre. Efter alt det, og så kommer og siger nu, nu er det hele fundamentalt forkert. Hmm. Der skal
0: ske en
1: lille revolution,
0: ikke? Jo. Det er i hvert fald det, op til.
2: Nå, altså, øh, jeg er jo sådan set enig med Martin i, at, at Dansk Folkeparti skal på udlændingspolitikken øh, skille sig ud. Ja, øhm, Og det synes jeg egentlig også, vi har taget alvorligt ved at gøre Pia Kærsgaard så til udlændingeordfører. Mm. Øhm, men, men det, jeg bare vil sige, det er... Øhm, Altså, alle idéer er jo velkomne. Og nu har jeg ikke lige faktisk fået læst det der blogindlæg, men hvis han kommer med en håndfuld øh, konkrete forslag på udlændingepolitikken, som, som vi ikke har fremsat endnu, så er det da super fint. Mm-hmm. Altså, øh, alle, der kommer med, med forslag, synes jeg sådan set, skal være, skal være velkomne. Så øh, forhåbentlig kan vi... Øh, kan vi så også håndtere, øh, at vi selvfølgelig har forskellige måder at, øh, du ved, betone vores argumenter på og den slags ting. Øh, men, men jeg vil godt skyde en pil igennem nogen, der måtte mene, at, øh, at der ikke skulle være plads til Martin Henriksen i, øh, i, i Kofods og, og mit øh, projekt. Mm. Alle, der gerne vil bidrage også til at skabe en, en, en god profil på udenlændigområdet, de er velkomne.
0: Mm. Og lad os lige holde fast i den øh, hvad hedder det, øh, idé så, fordi at øh, jeg har mange holdninger til Martin Henriksen. Det er ja. ikke altid positivt, men nogle gange så siger han også noget interessant, synes jeg. Og i det her, den her, det her blog, der siger han faktisk noget interessant, som jeg har savnet Dansk Folkeparti de sidste par år. Jeg læser lige op, hvad det er, han har skrevet. Vi skal være et nationalt konservativ arbejderparti, hvor vi samtidig med, at vi passer på Danmark, bliver et parti, der har fokus på økonomisk at løfte folkepensionister området og socialområdet. Og der, der synes jeg faktisk, Martin Henriksen har fat i noget. Vi har ikke så lang tid tilbage, men vi har lige drøfte det her mere. Jeg har altid set Dansk Folkeparti som et parti, som er et folkeligt parti. Altså det vil sige, det er ikke jøfnerne og akademikerne, det, det taler til. Det er ikke hele den der øh, generation af der læser weekendavisen og, og virkelig sat sig ind. Det er mange af mine venner, øh, håndværker og tømmeren, øh, eh det er dem jeg kender, det er dem jeg arbejder og spiller fodbold med og videre, og videre. Øhm, de sidste par år, par år synes jeg, og det er måske er sagt, synes jeg at dansk folkeparti har været det. Det har været lidt mere jøficeret. Og jeg synes den der at tale hen til den der Arbejderbevægelse, som, altså Arbejderpartiet, det, det har han glippet lidt. Så øh, den her, hvad tænker I om den? Er det, er det helt galt, det han siger her? Og er jeg også helt galt på den?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg tror, hvis man læser den kronik, som Morten og jeg har skrevet, så vil man også finde de synspunkter lige præcis i den kronik. Altså Dansk Folkeparti skal være det naturlige valg for almindelige mennesker. Det er ligesom udgangspunktet, okay. at du nævnte håndværkeren, du nævnte folkepensionisten osv. Vi hmm. bør være det naturlige valg, for øh, den gruppe af mennesker. Jeg, jeg regner mig selv til den gruppe af mennesker. Jeg har så bare lige en anden beskæftigelse lige nu. Mm. Men, men jeg regner mig selv til den gruppe af mennesker. Og jeg har også en følelse af, at der muligvis er mere end 6% af dem i den danske befolkning. Helt besikker, så helt jeg bestemt. mener, der er et enormt potentiale. Og ja. jeg,
2: altså, det er rigtigt nok, at jeg har begået den uh, brøde, at uh, jeg både har skrevet bøger, som du efterlyste før, og jeg har også taget mig en akademisk uddannelse. Det har du. Altså, jeg har overhovedet ikke mig til dig. Men, du... men jeg må bare lige sige, altså, min far, som jeg var sammen med i, i weekenden, her, ja. vi sådan et familie klippet julehjerter og alt muligt. Med de ja. han, er, han er struktør. Altså, det er sådan en, der laver fundamenter og kloakker, inden man bygger bygningerne, ikke? Han har virkelig arbejdet med sine hænder øh, i kulde, i altså, varmt vejr, osv. Så videre, så videre. Min mor, hun sidder så godt nok i Byrådet for Dansk Folkeparti øh, lige nu, øh, i Frederikssund. Men hun er uddannet, altså hun har sådan en almindelig kontoruddannelse, øh, Det er ikke sådan, at jeg er rundet af en eller anden finere akademisk nordsjællandsk arv. Altså, jeg kommer fra, at man man skal knokle, og man skal gøre sit bedste osv. Og det er også det, vi kommer til at repræsentere her. Apropos, du siger ældrepolitik, det, var, det er ikke en uge siden, det var i onsdags i Folketingssalen, jeg rejste spørgsmålet over for regeringen, om ikke vi skulle gøre ældre skattefri for eksempel, mm. eller indføre særligt juletillæg til dem, der har mindst. Så, så du rammer fuldstændig spot on. Mm. Øhm, både i forhold til dem, der er på arbejdsmarkedet, hvor, hvor vi netop skal være, hvad kan man sige, den helt jævne, almindelige danskers øh, repræsentant, fordi det er også sådan, vi ser på os selv. Mm. Øhm, og selvfølgelig også tale dem, der ikke længere selv kan tjene deres egen mm.
0: p en af de spørgsmål, jeg altid får stillet, øh, eller folk spørger mig om, altså, der er, at der er der forskel overhovedet på Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og der har jeg jo altid sagt, øh, der er jo kæmpe forskel på Dansk Folkeparti og på den Nye Borgerlige. Sig, ja. Fordi altså, de jo, jeg kalder dem Bitcoin-liberale, ikke? <laughs> altså, det, er, det er jo der, de er, Men Dansk Folkeparti er faktisk nogen, der, der gerne vil løfte folkepensionisterne ældreområdet og socialområdet. Øhm, jo, men også på Men ja, ja, altså det er jo ikke, fordi uddelingepolitikken forsvinder ikke, fordi Nej. man har fokus på de andre ting. Præcis. Den vil det også være ja, der. Ja. Æ, er det noget, I kommer til at, nu siger du, jeg ja, det kommer I til at have fokus på, men kommer I til at have arbejdet mere for fx at styrke socialområdet, ja. eller komme med løsninger og komme med forslag? Fordi jeg har det sådan lidt, hvis man skal set øh, have noget mere værdipolitik ind, så er det jo måske der, hvor Dansk Folkeparti kan ja. fortælle og vise andre, ja. der er kæmpe forskel på os og nye borgerlige. Tag fx beskæftigelsespolitikken. Altså, øh, øh, Altså, så vil jeg huske, at de, borger, de vil jo lukke alle jobcentrene, mm. og så ville de bare sørge for, at alle dem, der ikke uh, kan forsørge sig selv. Det er bare ærgerligt. Der tænker
2: jeg, jungle- at deres forøgte er
0: lidt anderledes der. Mm. Er det noget, I også vil have mere fokus på? Øh... Ja, og, og måden, vi gerne vil
2: gøre det, er jo, at vi sige, at alle dem, der faktisk arbejder med socialpolitik, beskæftigelsespolitik osv. ude i vores bagland til daglig, de skal mere på banen. Altså nu nævnte jeg Marlene Harpsø før, ikke? som øh, arbejder netop med, med ældre- og socialpolitik i Helsingør Byråd. Det er jo, og vi har jo selvfølgelig også fremragende overfører på Christiansborg, men al den øh, viden og erfaring, den skal vi blive bedre til at indarbejde i vores politik. Hmm. Øhm, og det er derfor, vi gerne vil rundt i landet og lave nogle arbejdsgrupper osv. Det lyder sådan en lille smule venstreorienteret djøbsk eller noget, men, altså, men, men, men så kalder vi det noget andet. Men lave noget, hvor vi mødes på tværs af partiet og er med til at udvikle den her politik.
0: Hmm. Så også noget potential her. Øh, tag en mere socialpolitik, tag en mere ældrepolitik. Øh, og realitet vise, at Dansk Folkeparti har også nogle løsninger, øh, som helt almindelige danskere efterspørger, fordi at... Øh, men altså, hvor skulle vi få dem fra? Så er socialdemokratiet, ikke i virkeligheden?
1: Jamen, jeg er faktisk meget enig, altså helt klart. Det er noget, vi skal tale og rumme, fordi som et konservativt parti, nationalkonservativt parti, så handler det jo ikke bare om, at virksomheden skal give overskud. Vel? Det handler jo om, hvordan vi får fordelt det, hvordan vi sørger for, at, at der er gode forhold hele vejen igennem. Øh, for så mange som muligt. Så ja, det kommer vi til. Og jeg synes, det er rigtigt, det Morten siger. Det er meget, der er rigtigt, det Morten siger. Men, men, øhm, der må også noget, at Morten det, det siger, der er godt. forkert. Altså, det... Jeg har ikke Æ... hørt det endnu. I, ikke, jeg synes, det er gået rigtig godt her den sidste times tid. Okay. Øh, men øh, men øh, nej, jeg synes, det er væsentligt, at de mange mennesker i vores bagland, der ved en hel masse fra mm. deres normale hverdag. Og det kan være, nu nævnte Morten socialområdet. jeg vil da også gerne sige fængselsbetjente, politibetjente, soldater. Ja. 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 Altså, det, det er jo en lang, lang liste. Mm. Det skal vi jo have på banen.
0: Mm. Altså, da jeg interviewede uh, Pia Kærskov her i fredags, der, hun, uh, der, der mindede hun mig lige om, at det var ikke bare en, uh, en parti, tidligere partiformand og osv. Det var også en uh, socioassistent. Er det ikke ja. det, var? Jo, ja, ja. Ja. og jeg var socialrådgiver. Hjemme-hjælper, jeg, jeg ja, ja. hjemmehjælper, ja. Og jeg var socialrådgiver. Det synes hun var meget vigtigt at sige. Og det er jo den, det er den uh, identitet, jeg et eller andet sted savner i Dansk Folkeparti. Men det virker som om, at det, det får vi lidt mere af nu, måske. Det er Her til sidst, vi har lige øh, to minutter tilbage. Øh, Peter, du, øh, du, skal jo, du sidder jo oppe i EU lige nu, stadigvæk. Nede i, ned, ned i. Ja, op. Ja, så, det er fordi, jeg føler lidt, at man skal kigge opad. af. føles som Så det er også på sig. <laughs> det, <var helt> <laughs> det tror jeg, du er. Øhm, altså, Er det ikke lidt svært at følge med det fra eller der fra i virkeligheden her til sidst, øh, eller kommer du til at have mere fokus på øh, det, der skal komme her de sidste to-tre uger?
1: Jeg kommer selvfølgelig til at være rigtig meget hjemme og have fokus på det, der er derhjemme. Og jeg har jo også allerede annonceret, at jeg kommer til at stille op til det næste folketingsvalg. Så den del er der jo ligesom taget hånd om. Så er det rigtigt, at der kan jo potentielt være halvandet år til et folketingsvalg, men så må vi tage det, når det kommer, så det er jeg i hvert fald klar til. Men det er klart, jeg skal, jo, jeg skal jo passe de ting, der skal passes i EU, så jeg, jeg kommer ikke til at rende fra det, eller lade det, lad det sådan stå hen i det uvæse, og ikke passer det. Jeg kommer selvfølgelig til at passe mit arbejde, mm. og jeg kommer til at være så meget som overhovedet muligt hjemme.
0: Okay, godt. Øh, Morten, her til sidst. Øh, fortrystningsfuldt? Du, det ser godt ud?
1: Ja,
2: altså, vi er her til morgen rundet 100 stillere, øh, og det for folk, der ikke mig, er medlemmer mig et parti, kan det godt virke lidt teknisk underligt at sige, men det betyder jo enormt meget, at dem, der skal være med til årsmødet der den 23. januar, jamen, de allerede på forhånd siger, jamen, vi vil godt øh, bakke op om, øh, om det her kandidatur, og så melder sig som, øh, som stillere, og altså, man har øh, efter vedtægterne skal man bare have 25, men det vælter simpelthen ind med folk, der gerne vil, både med gode idéer øh, til, hvad vi skal gøre, men altså også øh, signalere, at der er opbakning, så det er fedt.
0: Okay. Godt. Jamen, så vil jeg bare sige uh, tak, fordi I vil være med. Uh, Morten Messesmith og Peter og uh, held og lykke med det. Jeg kommer ned og, og dækker det live den dag. Uh, er, yeah, så jeg regner med, at når I, uh, hvis det nu går, som det skal gå, så kommer I ned til mig og lige tager 5 minutter med mig. Det, det, det med håber det. jeg. afsats selvfølgelig. Du må også få seks. <laughs> Eller <et og> syv. <laughs> <laughs> med de ord, så siger jeg bare tak for i dag. Tak fordi I lyttede med, og tak til redaktionen. Teis, Eriks, Jakob Wilksen og andre, der også var med. Og uh, husk, at uh, I kan høre med i morgen igen. Vi har noget om bander. Det er altid dejligt at have om det.